0: Was ist das? Eine E-Mail von Personalchef. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein ernst sein. Was glaubt er, mit wem er spricht? Und was ihm dazu bringt, zu so glauben, dass er diese Entscheidung überhaupt treffen kann? Okay, okay. Er hat sich mit den Falschen ausgesucht. Ich werde ihm anrufen und ihm zeigen, wer der Chef ist. Halt, halt, tu es nicht. Du wirst von deiner Amygdala gerade entfernt. Tretet weg vom Telefon und atmet tief durch. Es wird alles gut. Hallo an alle Changemaker draußen. Willkommen zurück zum Podcast, in dem wir euch jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Wer hat diese Art von E-Mail nicht schon mindestens einmal in seinem Leben erhalten? Heute wird euch gezeigt, wie ihr den inneren Widerstand oder die Angst eindämmen könnt, die aufkommt und euch auffordert, auf diese Person zurückzuschießen. Dazu lernt ihr auch Subtility-Arten von innerem Widerstand kennen und wie ihr in jeder Situation effektiv einen coolen Kopf bewahren könnt. So, willkommen zurück zu Folge Nummer 6. Dein größter Feind. Heute geht es um Widerstand. Wir haben letztes Mal gesprochen über Hol dir das Yes und auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten gezeigt, wie man das schafft. Aber leider ist es nicht so einfach, wie du es denkst. Man wird Widerstand erfahren. Kannst du mich bestätigen, Alex? Alex, wann, auch wieder ist dabei? Es,
1: wann ist es schon einfach? Wenn es einfach <lacht> wäre, könnte es ja jeder. Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon Folge 6. Die Reise geht weiter. Die Achterbahn fährt. Ich bin gespannt auf den <lacht> ersten Looping.
0: Vielleicht schaffen wir es heute, wer weiß. Aber wir haben heute das Thema Widerstand in zwei Teilen. Das erste Teil, was wir heute besprechen werden, ist innerlicher Widerstand. Die zweite Teil, das heißt die Folge, die folgt, wird darum gehen, das externe Widerstand. Okay, wie, wie wir damit ich weiß, was für ein
1: innerer Widerstand, Brian? Was ist denn da los? Ich kenne nur Extrem. Komisch, oder? Seltsam, ja, genau, oder? Das ist,
0: das ist, das ist komisch, <lacht> dass irgendwie oft dieses Thema äh, ignoriert wird. Aber fangen wir heute das Episode an, wie wir es so oft tun, mit einem Zitat. Ich werde meins erstmal sagen. Meins kommt zum Beispiel von stephen Pressfield von seinem Buch The War of Art. Und ja, ich meine The War of Art, nicht The Art of War. Das ist ein ganz anderes Buch. Und... Ich habe es übersetzt. Das heißt, die meisten von uns haben zwei Leben: das Leben, das wir leben, und das nicht gelebte Leben in uns. Zwischen diese beiden besteht Widerstand. Okay. Hat das Interessante Sinn
1: gemacht? Aussage. Ich weiß nicht, ob das. Ich, ich, vielleicht, vielleicht kann man so sagen, dass es mehr als zwei Leben dort sind. Es gibt
0: viele kann auch sein. mögliche kann leben, auch sein. leben,
1: die ich nicht lebe. Ich hätte genauso Skilehrer sein werden können, der in der Welt umherreist. Weltweit, international. Oder ich hätte auch ganz woanders hingehen können, meine Karriere. Vielleicht wäre ich ja Buchhalter geworden. <lacht> Na gut, Buchhalter ist nicht realistisch, aber ja.
0: <lacht> Meinst du von wollen oder, oder können?
1: <lacht> können, definitiv können.
0: Was er damit sagen möchte, das kann er auch ein bisschen erklären. Um, er sagt, jeder strebt nach etwas. Jeder hat einen Traum. Uh, irgendein Optimalszenario, wie wir oft davon sprechen. Und was Leute von diesem Optimalszenario zurückhält, ist Widerstand. Und das werden wir einfach dann heute einfach in die Tiefe reintauchen. Was für ein Zitat hast du mitgebracht heute, Alex?
1: Ich habe ein arabisches Sprichwort äh, reingebracht, das auch praktisch unser Themenkern am besten anspricht. Willst du ein Land e verändern, verändere deine Stadt. Willst du deine Stadt verändern, verändere deine Straße. Willst du deine Straße verändern? Verändere dein Haus. Willst du dein Haus verändern? Verändere dich selbst. Mhm. Das geht darum, was auch schon Gandhi gesagt hat, ein diesem schönen Zitat von ihm, du musst der Wandel sein, den du in der Welt sehen willst. Also es geht wirklich darum, was wir auch heute besprechen werden mit inneren Widerständen. Wenn wir über das Thema Change und Change Management sprechen, vergessen viele, dass es auch es geht um eine Entwicklung der Führungskraft geht, weil es geht ja um neue Denkmuster, die wir mit aufnehmen müssen. Und es findet sehr selten in der Praxis statt, dass man sich selbst verändert. So müssen ja alle anderen sich verändern, nicht ich selber. Ich bin ja schon perfekt oder ich kann ja schon alles. Sowieso. Äh, dann musst du dich auch, wenn du dich selbst verändern möchtest, musst du dich selbst hinterfragen, was man sehr selten tut. Muss ich mich auch selbst manchmal ertappen dazu. Und es gehört trotzdem zum Steuerauftrag der Führungskraft. Es muss also praktisch die Devise gelten, wenn du Teil der Veränderung sein möchtest oder die Veränderung auch gestalten möchtest, musst du zuerst dich selbst verändern, dich selbst hinterfragen. Weil es werden ja neue Muster von dir verlangt. Du musst dich ja weiterentwickeln. Also was musst du an dich selber ändern? Und jemand muss ja den ersten Schritt machen. Und als Führungskraft? Wer ist ja nicht besser als du, oder? Nur so bekommen wir diese Erneuerungsfähigkeiten hin, die notwendig sind.
0: Das ist eine super Überleitung um, zu, 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 zu meiner Einleitung zu dieser ganzen Folge dann heute. Um, also wenn das vorbereitet
1: gewesen wäre.
0: Komisch, oder? Komisch, wir werden immer besser. Um, ich glaube, in, wenn man die, diese typische Change Management Lektüre dann kennt, kennt man spricht immer von Widerstand, Uh, aber Widerstand mit den anderen, mit die anderen Leute. was man, wir erfahren, wir Widerstand gegen uns zum Beispiel oder gegen dieses Change. Aber man muss wirklich weit schauen, bis man jemanden findet, die über das innerliche Widerstand spricht. Dementsprechend werden wir weit über die Tellerrand heute schauen, weil wir finden das nicht in die typische ähm, Change Management Lektüre Leider, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Und... Das heißt, wir müssen weiterschauen aus die typische Lektüre, die wir schon kennen, und wir müssen auf andere ähm, Bereiche dann schauen. Und komischerweise werden wir heute anfangen mit Biologie. Wie warst du ein Biologie-Stunde? warst du gut in Biologie damals, äh, Alex? Ja,
1: definitiv. ich sehr gerne Peter damals <lacht> gesammelt. Und dann, wie es um die biologische Chemie ging, war ich ein... Na gut, lassen wir das Thema <lacht> Nein, ich war nicht dir so, schon sein. also das Thema war wirklich für mich nie so wichtig und okay. ich war froh, wie ich das auch nicht mehr behandeln musste. Ich könnte wahrscheinlich gar nicht mehr aufzählen, was für Vögel gerade draußen vor meinem Fenster fliegen. Vielleicht ist es eine Amsel, eine Schwalbe, keine Ahnung, eine Krähe, ich weiß es nicht. Nee, die Krähe ist es focus nicht, Alex,
0: Fokus, Fokus.
1: Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was du da mitbringst. Weil Biologie in ein Business-Podcast, da bin ich echt gespannt. Psychologie wäre mir wär noch klar, aber Biologie?
0: Genau, aber es ist wirklich ein, ein biologisches Thema. Ähm, da steigen wir damit heute rein. Und ich habe dieses Thema oftes gehört, aber nicht in, in Change-Management-Lektüre, eher außerhalb. Zum Beispiel Seth Godin, eine berühmte marketing spezialist spricht immer über die Lizard-Brain, die Exe-Gehirn, und auch über Widerstand. Um, ich habe auch in persönliche in meiner Führungskräfte-Weiterbildung auch oft über die Neandertaler-Hirn gesprochen oder gesprochen bekommen. Um, aber im Effekt, Genau, genau. Wir sprechen um, von dieser Amygdala, heißt es dann auf Englisch, auf Deutsch Mandelkern. Und der Mandelkern ist dieses primitives Gehirn. Ich bin mhm. kein Wissenschaftler, das, das werden die Wissenschaftler bestimmt gleich erkennen, aber ich kann mindestens hoffen, Hoffentlich das gut genu genug geklärt. Das Mandelkern ist das erste Gehirn, das wir hatten. Das war die erste Entwicklung. Und ähm, das ist an sich dieses primitive Gehirn. Und dieses primitive Gehirn ist verantwortlich für die emotionale und irrationale Verhalten, die wir haben. Das heißt, es steuert Emo Emotionen und auch viele ähm, ähm, irrationale Verhalten, die Menschen haben. Zum Beispiel, ich sage heute, ich möchte Abnehmen, in der nächsten Sekunde esse ich einen Hamburger. <lacht> um, dieses diese primitive Gehirn steuert diese Geschichten und dann obendrauf auf diesem Mandelkern ist unser modernes, Brain, unser modernes Gehirn, die Neokortex. Und dieser Neokortex ist für dieses rationale ähm, Denken an sich dann ähm, verantwortlich. Und wenn wir einfach an das Thema ähm, Mandelkern denken, das war damals sehr effektiv, weil das steuert an sich diese Flucht- oder Kampfreaktion. Und damals, in, in vor, vor tausende Jahren, wenn wir mit diesem Sablesand-Tiger, ähm, diese typische Geschichte, wenn wirklich Gefahr, Lebensgefahr, die über jede Ecke gelauert hat, wir haben diese ganz schnelle Reaktion einfach gebraucht. Das Problem ist, dass diese wirklich tägliche Gefahren sind nicht mehr da. Das heißt, diese lebensbedrohlichen. Deswegen haben wir das eine neue Art, also wir haben diese Ängste nicht einfach dann abgelegt, Sag oh super, gibt es keine, keine Gefahren mehr. Jetzt sind die Gefahren für uns andere Sachen, zum Beispiel ein Kommentar bei Instagram oder Kritik in einem Meeting oder Druck vom Chef. Und auch wenn die nicht lebensbedrohlich sind, wird dieser Mandelkern oft, es erkennt eine Gefahr und wird aktiviert. Und wird aktiviert und übernimmt, aber bevor ich da einsteige, hast du von diesem Thema jemals gehört, Alex, diese, diese typische primitive Gehirne, wie es uns dann steuern kann?
1: Definitiv. Und erstmal natürlich im Führungskraft-Kontext-Thematik hier, wo man das genau weiß, dass man auch von sich selber erkennt, dass man teilweise immer noch diese Flucht- oder Instinkt hat und diesen Reflex dann hat, oh, der kritisiert mich, den muss ich jetzt angreifen, oh mein Gott, oder ich rutsche den Tisch immer weiter runter und werde immer kleiner, weil alle auf mich einreden in diesem schönen Meeting, wo es um irgendwelche unschönen Themen gehen. Aber das andere ist ja auch, aus Marketingsicht nutzen wir das auch gerne, also versuchen wir technisch das manchmal zumindest bei gewissen Produkten anzusprechen, um einfach einen Lustkauf auszulösen. Genau. Über Sachen, die man überhaupt nicht benötigt. Und kein, äh, kein guter Marketier versucht dich nur über die Fakten Daten zu überzeugen sondern auch über die emotionale genau. Ansprache und die emotionale Ansprache ist auch vor allem auf dieses Gehirn ausgerichtet.
0: Absolut und bitte behaupte das genau Gedanken, weil das kommt eine echte geile interessante Geschichte gleich dazu. Ich habe ich kenne diese Geschichte vorher, vorher nicht und es hat mich ich habe wirklich dann viel gelernt daraus, und es hat mein, mein Perspektiv wirklich geändert und das ist was von von dem System, sprechen. Wie kann ich mein Perspektiv mein Perspektiv ändern? Da ich gleich dazu und das Mandelkern hat einen Vorteil. Das heißt, das Mandelkern, wie gesagt, ist ganz unten um, unter diese neuen Neokortex und es hat Priorität. Das heißt, wenn das Mandelkern aktiviert wird, das heißt, wenn man irgendwas sieht oder erfährt, die diese Mandelkern um, als Bedrohung, um, in sich, uh, uh, wie sagt man das, erkennt, dann hat es einen Vorsprung über den Neokortex. Es ist immer ein paar Millisekunden schneller als das neue Gehirn, wo man denken kann und rational denken kann. Und das heißt, das heißt, ähm, tatsächlich, Amygdala Hijacking oder Mandelkern -kappern. Das heißt, das Mandelkern übernimmt alles. Und weil es immer die Priorität hat, übernimmt diese Mandelkern. Und auf einmal, der Mensch agiert nicht mehr normal, nicht mehr rational. Er, er hat Angst oder Wut. Und durch diese Angst- und Wutreaktion macht er irgendwas, die er. Wenn, wenn, wenn ein paar Stunden vorbeigehen oder am nächsten Tag bereut, weil dann übernimmt wieder dieses denkendes ähm, Gehirn. Und da komme ich kurz zu einer Geschichte. Und übrigens, okay. ähm, ich, ich, den die Name ähm, tue ich noch rein, ich habe das leider nicht gerade, gerade vor mir. Schauen wir mal, ob ich es finde. Ja, genau. Daniel Goleman heißt der Daniel Goleman hat das Buch geschrieben, Emotional Intelligence, Emotionale ja. Intelligenz. Um, in 96, und er, und er examiniert diese, diese, diese interessante dann, um, uh, Übernahme von das, das Hijacking, das Mandelkern hijackt den normalen Neokortex und wie damit umgehen kann. Und Leute, die sehr emotional intelligent sind, können genau mit diese Widerstand, das heißt diese sofortige, sofortige Reaktion von Mandelkern damit umgehen. Und die Geschichte ist folgendes, es gab ein, eine sehr gute Rechtsanwalt, und Rexenwald hat einen Gehirntumor geha Tumor gehabt. Und in seinem Neokortex. Und die haben ihn operiert und diesen Tumor ähm, erfolgreich rausgenommen. Aber leider haben die die Verbindung zwischen dem Neokortex, das neue Gehirn, und dem Mandelkern, des alte Gehirn, getrennt. Mhm. Und erstmal alles gut. Ähm, er ist rausgekommen. Okay, er konnte ähm, ganz normal sprechen, äh, denken und so weiter aber er konnte keinen Job halten, er hat seine Frau verloren, das heißt, die sind ähm, ähm, auseinandergegangen und er konnte sich selbst nicht wissen oder, oder feststellen, warum. Das, dann ist er zu einem Spezialist gegangen, zu so die beste Spezialist, die ist, wenn es darum geht, die Verbindung, also wie, diese, wie diese Verbindung funktioniert, und der, der, diese, dieser Arzt hat ganz viel unterschiedliche psychologische Tests gemacht mit diesem Patient. Mhm. Und alles ist 100% gut rausgekommen. Könnte alles. Aber, und das ist jetzt wieder inter interessant, es ging darum, einfach einen Folgetermin zu vereinbaren. Und der Rexenwald könnte über die nächsten zwei Wochen jeden Tag sagen, was die Vorteile Nachteile sind, wenn die einen Termin an diesem Tag dann machen. Aber der Rexenwald könnte keine Entscheidung treffen. Er könnte nicht entscheiden, wann er diese Termin haben wollte. Und warum? Weil das Mandelkern steuert die Priorisierung. Das heißt, das Mandelkern entscheidet. Es arbeitet mit dem Neokortex zusammen. Es hat diese ganzen Informationen. Aber was entscheidet dann, ist nicht eine Gedanke. Es entscheidet ein Gefühl, eine Emotion. Die von des Mandelkern gesteuert ist. Und jetzt wird es für mich auch war richtig interessant. Das Mandelkern ist nicht dumm. Das Mandelkern zum Beispiel sammelt über deine ganzes Leben emotionale Intelligenz. Das heißt, es speichert Erfahrungen in Form von Emotionen. Nicht okay. von verbalen, nicht von verbalen Denken. Das heißt, es ist nicht so, dass das Mandelkern einen Satz zu dir sagt. Es sagt dir ein Gefühl. Und diese Gefühl ist dein ganzes Leben lang gesammelt. Das heißt, du hast irgendwas gemacht, du hast diese Erfahrung gemacht. Irgendwas gemacht, diese Erfahrung gemacht. Und diese, diese Erfahrungen werden in Emotionen gespeichert in das Mandelkern Und das heißt tatsächlich, es gibt eine emotionale ähm, Intelligenz, oder wie heißt es dann tatsächlich, wie es genannt hat? Wisdom of Emotions, Weisheit, deine Emotionen. Und wir kennen das als Bauchgefühl. Und jeder denkt, das Bauchgefühl ist dumm oder ich sollte nicht so entscheiden. Aber tatsächlich, diese, diese Bauchgefühl hat Intelligenz und es ist nur eine, eine andere Art zu kommunizieren. Und dein rationales Gehirn sagt, okay, ich kenne alle Informationen, aber die Entscheidung ist gesteuert durch das Mandelkern. Und das war für mich dann sehr interessant, dass immer ein Gefühl steuert, was, was du entscheidest. Du hast ganz viele Informationen, das wird verbunden mit dem Gefühl, aber ohne diese Mandelkern, das heißt, es ist nicht alles schlecht, das brauchst du, eine Entscheidung zu treffen. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal gehört. So ähnlich, mhm. aber nicht mit dieser Schlussfolgerung, die du gerade gesprochen hast. Was mich okay. eigentlich habe zwei Fragen, wo mir da einfallen. Die erste, was hat das mit Widerstand zu tun? Die zweite Frage ist, ja... Bedeutet aber, wenn ich schlechte emotionale Erfahrungen gesammelt habe, also alte Muster, alte Denkmuster, mhm. wie soll ich dann mit den neuen klarkommen? Weil dann muss ich eigentlich mein Bauchgefühl misstrauen, oder? Weil das geht ja nur von der alten Situation, von alten Kontexten aus, nicht von den neuen.
0: Genau, so ich beantworte natürlich diese erste Frage, was hat das mit Widerstand zu tun? Das Mandelkern ist ja die Quelle für diese innerliche Widerstand, die uns ganz viele Probleme machen kann. Weil es sofort agiert, es greift zur Flucht oder Kampf, wenn wir eine Gefahrsituation erkennen. Aber ganz ehrlich, wenn der Chef mir Druck macht, ist es ist keine lebensbedrohliche Situation, auch wenn es vielleicht mich erstmal dann so, so fühlt. Ich, ich mein Job, mein Leben, <lacht> mein
1: Lebenssinn, <lacht> <Yeah>. meine Wohnung.
0: <lacht> sind Ängste, die natürlich haben, aber trotzdem wirst du es überleben und trotzdem wirst du einen anderen Job finden. Was ich damit meine, ist, wir sollten hier, wenn wir über das kein sprechen, das nicht als Feind sehen, weil es ein Bestandteil ist, die wir brauchen, vernünftig dann zu leben. Weil was ich gerade ansprechen werde, ist, dieser Mandelkern bringt Widerstand hoch. Das ist allerdings nicht schlecht. Und genau was du gesagt hast, Alex, die die Emotion ist nicht ausreichend. Das heißt, wie du sagst, du hast Erfahrungen gemacht, aber auf einmal gibt es eine neue Variable da, die es vielleicht anders sein könnte. Warum es anders sein könnte dieses Mal? Und diese diese Widerstand zum Beispiel ist nicht alleine alleine ähm, ein Problem, in effekt auch das Mandelkern ist nicht ein Problem. Um, aber wie du sagst, wenn zum Beispiel du eine Erfahrung immer gemacht hast, alte Muster ist drin, dann auf einmal gibt es eine neue Variable, warum es dann auf einmal anders sein könnte. Das heißt, dein Bauchgefühl sagt, nee, aber dein Neocortex, dein neues rationale Gehirn sagt, oh, dieses Mal könnte es funktionieren. Und wenn du die beide bundelst, dann kannst du diese innerliche Widerstand, die du spürst, durch den Mandelkern über übernehmen, oder durchgehen, oder ein neues Muster schaffen. Und deswegen, so, warum, wieder, es hat genau mit Widerstand zu tun, weil der Mandelkern, da, Mandelkern dafür verantwortlich ist, für diese krasse Widerstand, die man spürt innerlich. Das heißt, das Angst, ich muss weglaufen, oder ich muss kämpfen. Ich muss irgendwas, irgendwas machen, damit ich wegkomme von der Situation. Und du wirst oft dieses Gefühl haben, Change Management. Und das Zweite ist, wir müssen, wir brauchen beides. Wir brauchen diese, diese, diese Denken des Hirns und das Emotionales Gehirn und die, die Kombination daraus erlaubt uns, das ist emotionale Intelligenz, die beste Entscheidung und die beste Handlung dann zu schaffen. Und wir werden einfach jetzt jetzt besprechen, wenn sowas passiert, wenn meine Mandelkern mein Gehirn oder mindestens probiert, mein Gehirn zu hijacken, zu kappern, was mache ich dann? Was ich
1: dann praktisch was Falsches mache, was ich nicht tun möchte oder was in dieser Situation nicht passend wäre.
0: Alex, kannst du an Zeiten erinnern in deinem Leben, wo dein ähm, denkendes Gehirn gekappelt worden ist?
1: Ja, bei einem Meeting, ähm, wo ich praktisch sehr stark von einem Kollegen kritisiert worden bin und angegriffen worden wurde. Okay. Fachlich, aber auch persönlich. Und dann habe ich, hab ich wirklich dann mehr auf die Fluchtreaktion gemacht. Das heißt, ich bin kleiner geworden, ich bin stiller geworden und habe mich verschlossen.
0: Okay. Ich glaube, wäre bin das, fast wär das
1: Airbag, die wär <lacht> Ja, du hast ja gerade bei mir stehen diese Themen gerade wieder an nach der Krise, wenn die großen Change-Themen wieder bei mir aufkommen. Bei mir sind die gerade alle All-On-Hold. Okay. Aber die habe ich noch vor mir. Mit sehr Ich habe sehr viele Schnittstellenthemen und es wird spaßig sein, die alle mit denen zu besprechen, wo es dann wieder um silo teilweise gehen könnte. Okay. Aber du Und bist ich, ja mittendrin, so wie ich weiß, oder?
0: Ja, ich bin mittendrin. Das heißt, ich habe über letzte Woche, ich glaube, ich kann mindestens an dreimal Mal erinnern, wo meine Kern probiert, definitiv, ähm, manchmal erfolgreich, ähm, meine, mein dickendes Gehirn zu kappern. Das hat definitiv, ähm, ein paar Mal passiert. Und wenn man Kinder hat, man erlebt es fast täglich. Ähm, okay. Dass, das, diese, diese emotionale Reaktion, okay, okay, ich bin, wütend, aber entspann dich, weil das, Passiert oft einfach diese Mandelkern einfach dann kommt hoch. Entweder Wut oder Angst kommt raus. Und das ist manchmal nicht so einfach, dann, das dann zu lösen. Aber da steigen wir gleich ein mit das erste Taktik, wie du mit diese, ähm, wie sagt man, wenn es, wenn es wirklich, ähm, ja, genau, wenn es spontan passiert. Das heißt, ähm, auf einmal erleb erlebst du was, wo diese Mandelkern erkennt, oh, das ist ein Gefahr. Oder auch wenn es kein Gefahr ist, du erkennst es irgendwie als Gefahr. Und was macht man da? So. Das wichtigste, erste Schritt ist, ähm, Selbst, Das heißt, man muss auf sich selbst, ähm, aufpassen, einen Biobock really nehmen und erstmal erkennen, was passiert mit mir gerade. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen eine Meeting, ähm, ein wichtiges Meeting, irgendwas präsentieren müssen und ich, wär, ich war eigentlich nicht so nervös, aber auf einmal merke ich, mein Herz hat gepocht ohne Ende. Okay. Und ich, dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist hier los? Und dementsprechend muss man erstmal diese Aufmerksamkeit haben auf dich selbst. Was passiert mit mir gerade? Weil nur wenn du es erkennst, bist du in der Lage zu agieren. Wenn du es gar nicht erkennst, dann bist du schon drin. Dann, dann, dann fängt es schon, schon an. Und es gibt unterschiedliche Modelle, wie man in so eine heiße Situation, ähm, wieder die, die Kontrolle, in die rationale Kontrolle bekommen kannst. Und ich würde nur gerne eine heute zum Beispiel dann präsentieren. Und ähm, der 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 heißt Master Shi Yi hat einen TED Talk darüber gemacht. Der TED Talk heißt 5 oder Talk, nicht
1: TikTok oder genau nicht TikTok
0: nicht TikTok <lacht> genau nicht TikTok ähm, TED Talk danke muss auf jeden Fall ähm, eindeutig äh, sprechen und das TED TED Talk TikTok
1: das war es jetzt man sieht er ist gerade rausgekommen und ich bin schuld er will mich, glaube ich,
0: jetzt gleich angreifen. Jetzt kommt das nee, Tier nee, raus. Nee, überhaupt nicht. Tief atmen. Nee, das ist überhaupt nicht. <lacht> um, das ted Talk heißt Five Hindrances to Self-Mastery. Und der, der Konzept heißt RAIN. RAIN ist ein, ein um, Akronym für, für, vielleicht auf Deutsch, Regen. R-A-I-N. Mhm. Und das erste R steht für Recognize, das heißt Erkennen, was gerade passiert. Spüre ich krasse emotionen, bin ich, habe ich gerade Wut, ich gerade Wut, ähm, pocht mein Herz, geht mein Blutdruck hoch, ähm, habe ich dann Angst auf einmal, merke ich, oh Gott, jetzt bin ich angegriffen, jetzt jetzt geht's mir gar nicht gut, was mache ich jetzt? Ähm, ich werde gleich dir sagen, ich werde gleich was sagen, die die alle sagen. Ähm, diese diese das muss man erstmal kennen, das ist die erste Schritt. So, ähm, das erste Thema. Recognize. Das heißt erstmal erkennen, was gerade passiert mit mir. Es ist ein Gefühl, starke Emotionen, was passiert gerade. Der zweite Schritt, damit man überhaupt ähm, das Mandelkern ein bisschen unter Kontrolle bringen kann, ist Akzeptanz. Akzeptieren der Situation, wie es ist. Du wirst kritisiert, drück wie gemacht, was auch immer. Probier es erstmal, diese Beobachterrolle zu nehmen, zu akzeptieren, wie es ist, und neutral zu bewerten. Kann gut sein, kann schlecht sein, aber erstmal diese Akzeptanz, ich akzeptiere einfach, wie es ist, erlaubt ein bisschen Ausatmen. Oh, okay, ich werde nicht gleich explodieren. Ich akzeptiere die Situation erstmal, wie es ist, auch wenn es schwierig ist. Die, die dritte Schritt mit dieser I, das ist R-A-I, investigate. Investigate ist halt Investigieren oder, oder Nachschauen. Nachschauen heißt, frag dich, warum diese Emotionen auf einmal hochkommen. Um was geht es hier? Warum hast du Angst? Warum hast du Wut? Was passiert gerade? Damit du dieses rationale Gehirn einschaltest, will ich zu so analysieren. Das letzte Schritt, N, ist Non-Identification. Das heißt, ich identifiziere mich nicht mit ähm, meinem Wut. Okay. Mein Angst.
1: Du machst wohl so einen Trenner rein.
0: Genau, mein Gedanken. Ich, bin wirklich, ich nehme wirklich die Beobachterrolle an in das systemische Denken. Ich bin nicht mehr diese Person, die da sitzt. Ich beobachte mir. Ich bin nicht mein Gedanke, ich bin nicht meine Wut, ich bin nicht mein Corporate. Vielleicht wird es ein bisschen esoterisch, aber ich nehme mich raus, weil ich, ich bin der Beobachter, für was gerade passiert. Und ich, ich kann aus Erfahrung
1: sprechen, dass das eines der schwierigsten Sachen ist. Wir haben auch in unserem Change Management Modul ja, in diesem Seminar am Anfang ja genau auch so eine Methode gelernt. Da ging es praktisch um das Erste, dass du erstmal akzeptieren musst, wie die Situation ist. Es ist, wie es ist, neutral, also es ist nicht schlecht, es ist nicht gut. Dann das Zweite beruhigen, also tief durchatmen, beurteilen, wie gehe ich damit um und dann agieren.
0: Genau, so ein ähnliches Modell und das ist aber ein sehr effektives Modell. Der Trick dabei ist, du es wirklich ähm, so oft dran denken, das heißt, wirklich oft üben, was passiert jetzt? Weil sonst ist es nicht im Moment da, wenn du es brauchst. Weil die Mandelkern übernimmt die sehr schnell und du musst diese Modelle schon fest im Hirn haben, damit du so agieren kannst. Alex?
1: Und was wichtig ist, ähm, es ist wirklich schwer umzusetzen. Also dieses, vor allem der erste Schritt, akzeptiere, wie es ist, ohne es zu negativ zu beurteilen. Das ist, was mir persönlich sehr schwer fällt. Und was ich da als Tipp geben kann, dass man sich so ein kleines Gummiband umhängt also einen rechten Arm oder so einen linken Arm, je wo man die Uhr hat, wenn man eine Uhr trägt. Mhm. Und immer, wenn man praktisch merkt, man ist gerade in diesem Muster drin, dass man das so als Reminder ein bisschen dran zieht und so einen leichten Schmerz verursacht. Das hilft dir immer, dass wieder im Kopf, ah, okay, ich bin da mit halt diesem Muster drin, ich muss, möchte das und das so machen dann.
0: Mhm. Und das
1: hilft dir ein bisschen, um einfach dir diese Aufmerksamkeit zu geben. Und dass du denkst, ah, okay, da ist gerade wieder was.
0: Okay, okay. Und das okay. musst
1: du wirklich, mach, mach das mal drei, vier Wochen lang.
0: Das heißt, habe ich dich richtig verstanden? Das heißt, wenn du merkst, oh, ich agiere jetzt gerade eigentlich in diese emotionale, ähm, irrationale Verhalten, mhm. dann greifst du auf dieses Element, schnappst und sagst, okay, jetzt, genau. ich möchte mich, okay. Genau, ich glaube, das ist ein sehr guter ähm, Gedanke. Oder es kann auch sein, dass du zum Beispiel irgendein Symbol hast, den du trägst, die sagt, ich habe es immer vor meinen Augen. Und wenn ich merke, ich schaue dahin, hin und sage, oh, bitte erinnern dich dran, du musst nicht so agieren. Mhm. Finde ich sehr guter Tipp. Und vielleicht mit dieser Rain oder, wie du sagst, Akzeptanz, ähm, Akzeptanz beruhigen. Da gehen wir gleich in diese und beruhigen. Was ist da wichtig? Es ist sehr wichtig, dass du mal beruhigen kannst. Und wie machen wir das? Normalerweise sie durch unsere Atmen. Sie müssen unsere Atmen kontrollieren. Weil oft kommen wir einfach dann, ähm, in, in, ganz schnelle, ähm, Atmenrhythmus. Und einfach nehmt die Zeit, nehmt tief ein, einatmen. Einfach, dass man runterkommt. <lacht> genau, einfach, dass man runterkommt. Und diese Berührung durch diese Atmen, dann kommst du vielleicht, dann wie die rationale Gehirn dann wieder eingeschaltet und hat eine Möglichkeit, überhaupt zu agieren. Ansonsten bist du schon gekappert und gehst einfach mit und dann am nächsten Tag beruhst du, was du gerade gemacht hast.
1: Was hier halt wichtig ist, dass es für jeden Menschen unterschiedlich schwer ist, das zu schaffen. Das hängt einfach von seiner Persönlichkeit ab, wie aktuell seine Denkmuster sind seine Paradigmen mit dem man sich ja seine eigene Welt baut und welche Verhaltensmuster sich deswegen angewöhnt hat. Und manche schaffen das wahrscheinlich leichter, manche ist. Aber wichtig ist, glaube ich, hier, dass der erste Schritt ist, zu erkennen, okay, ich habe diesen Widerstand, also diese Herausforderung und ich muss daran arbeiten, wenn ich was anderes schaffen möchte. Weil wenn ich immer das Gleiche tue, bekomme ich nur das Gleiche in schlecht.
0: Mhm. Ich, ich habe das persönlich schon probiert, äh, diese, diese unterschiedlichen Tools und wie gesagt, wenn ich dran denke, dann funktioniert es. aber leider denke ich oft nicht dran. deswegen muss ich auch, genau wie du sagst, das oft einfach dann vor meine Augen haben, damit ich weiß, in der Situation, ich lasse es dann erstmal, ähm, dass ich sehen kann, dass es einen Trigger gibt, dass ich dann agieren kann.
1: Es ist ein Marathon. Es dauert seine Zeit. Das muss man uns leider immer bewusst machen. Du kriegst nicht sofort. Du kannst nicht sagen, so, jetzt bin ich ein anderer Mensch.
0: Hast du an meine Notizen geschaut? Oder das, das ist genau das nächste Punkt. Weil im Endeffekt, das hört sich, du, du hast gerade gesagt, Alex, du hörst dich schwer mit das Thema Akzeptanz. Das, das Situation akzeptieren, wie es ist. Und ich, da möchte ich ein paar Glaubenssätze mitgeben, ein paar innerliche Haltungsthemen mitgeben, die es leichter machen wird, solche Situationen zu akzeptieren. Und das erste wäre, du, bist, ähm, du laufst einen Marathon und keinen Sprint. Genau wie du gesagt hast. Weil, wenn ich einen Marathon laufe, wenn ich eine langfristige Sicht nehme, dann ist diese Einzelsituation nicht so schlimm. Das ist nur eine ganz kleine Momentaufnahme. Es ist nicht Leben oder Tod. Weil was zählt, ist die langfristige Sicht. Und das hilft vielleicht bei das rationale Denken, dass es in dem Moment denkt, okay, das ist eine Situation. Das wird nicht über das Leben entscheiden. Ich bin für die langfristige Sicht da, für das Marathon. Und das vielleicht hilft aus innerlicher Haltung, ich bin langfristig dabei, ähm, das ein bisschen besser zu akzeptieren.
1: Ja, ähm, wenn ich, das ist das große Problem bei uns. Also, Das kenne ich ja von mir selber auch zum so Thema abnehmen. Immer schön, dass wir das Thema Abnehmen nehmen. Aber es ist halt ein Thema, <lacht> das anscheinend uns anscheinend zumindest begleitet. Ja, Aber wir wollen alles jetzt sofort haben. Ich will die 5 Kilo jetzt sofort verlieren. Und bin dann frustriert, wenn ich eine Woche Sport mache, dass ich noch keine Ergebnisse dann sehe. Oder wenn ich meine Ernährung gestellt habe, dass ich halt nach einem Anfangserfolg sehr schnell gar keinen Erfolg mehr sehe. Und das wird länger Zeitraum. Und das ist ganz, ganz normal menschlich eigentlich. Wir müssen uns halt klar sein, dass wir auch das, wie sagt der Simon Sinek, das unendliche ja. Spiel einlassen es geht nicht darum, was zu gewinnen. Es geht nicht darum, einen Sprint zu gewinnen. Es geht um einen Marathon. Es geht darum, im Spiel zu bleiben. Und dafür musst du halt dir bewusst sein, es wird immer seine Zeit brauchen.
0: Mhm. Dann komme ich zu meinem zweiten äh, Glaubenssatz. Das zweite Gedankenmuster das habe ich gelernt von Stephen Covey und seinen Seven Habits of Highly Effective People. Das ist sehr ein sehr wichtiger Mentor für mich an sich. Und es geht darum, fokussieren auf was du beeinflussen kannst. Da kommen wir auf dein Zitat wieder zurück, Alex. Was hm. kannst du als Mensch beeinflussen? Du kannst nicht diese Mensch gegenüber beeinflussen, was er sagt. Doch, was die anderen ist.
1: sollen sich ändern. Bitte. Ja,
0: genau, genau, Gleich, genau.
1: sofort, umfassen. Das sollen <lacht> andere Menschen werden. Nur dann funktioniert das. Nur dann kann ich meine Folge haben. Wenn ich einen anderen Chef habe, wenn ich andere Mitarbeiter habe, dann bin ich erfolgreich. Sonst nicht. Oh,
0: das nicht, Alex.
1: Ja, <lacht> <Yeah. lacht> das war gerade ein bisschen ironisch. Ich weiß, Ironie okay, ist bei noch schwerer zu erkennen. Es geht halt darum, genau was Brian sagt, Man kann, es ist sehr schwer, andere Menschen zu bekehren oder zu verändern. Das lernen wir auch, auch am Anfang aus, dem systemischen versucht, euch darzustellen, liebe Zuhörer. Und es geht ja eher darum, dass du diesen Fokus, diesen Aufmerksamkeitsfotos auf dich lenken musst, auf das einzigen Menschen, den du uns sich wirklich ändern kann. Und das ist man selber. Arbeit an deiner Insel. Weil die anderen Inseln sind ja am Horizont, weit entfernt. Absolut. Kannst du dich ändern.
0: Und dieser Fokuswechsel, dieser Focus okay, was kann ich in dem Moment beeinflussen überhaupt? Das hilft, diesen Fokus überhaupt wieder zu erkennen, okay, ich habe überhaupt den Fokus, ich bin ja einfach nicht übernommen von meinen Emotionen. Das hilft einfach in dem Moment, einfach, das wieder die richtige Spür zu bekommen. Und vielleicht noch ein Tipp, das Humor behalten. Humor ist sehr wichtig. Das heißt, man muss man manchmal vielleicht als, als einfach als Comedy-Show dann sehen, weil manchmal lebt man wirklich eine Comedy-Show, weil du bist nicht die Einzige, die irrational um, um, handelt. Andere Menschen haben genau das Problem mit dem innerlichen Widerstand. Und wenn die Situation einfach unmöglich ist oder sagt, das hilft, hilft oft mit einem Humor-Filter, die Situation zu sehen sagen, okay, eigentlich ist es, wenn ich diese Geschichte erzählen würde, ich für meine Kinder später, und die alle lachen, weil es eigentlich ähm, lächerlich ist?
1: Ja, kennen wir viele Geschichten, die wir im Berufsleben erlebt haben, von Prozessen bis zum Meetings.
0: Ich kann dir ein Beispiel geben meine Kinder, die hören am besten gern meine Arbeitsgeschichten und die lachen. <lacht> es hört sich lustig an, aber ich erzähle dann, dann echt lustig, aber das ist die Realität tatsächlich, was ich erzähle.
1: Ich sehe schon, das nächste Kinderbuch kommen. Ja.
0: Und die lachen sich zu so Tode. Weil für die ist es auch einfach unglaublich äh, lustig und unglaublich ähm, unreal. Wie kann das dann sein? Ähm, aber das ist dann was, was dich dann, wenn du es selbst und lustiger selbst, es gibt dir dann ähm, einen anderen Blick auf die Sachen. Und du kannst dich viel besser damit umgehen, weil es eigentlich ist, eigentlich ist eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich kann eine Geschichte weitergeben, als Beispiel, die meine Sehr Kinder gerne. nicht für, für möglich behalten. Ähm, meine, meine erste Job, Müsste ich eine sehr wichtige Präsentation vorbereiten für den Chef? Und ich habe es natürlich gemacht. Gehe ich rein, ich war ziemlich nervös. Ich gehe in, in, de, in den Büro von meinem Chef, gehe ich rein, und er hat einen riesen langen Tisch gehabt. Weißt du, diese typische Tisch, wo du sagst, du eine sitzt auf der anderen Seite, die andere, <lacht> andere Seite, in dem Schrein, bis die andere ist? <lacht> und da sitze ich direkt neben ihm, das war mittagszeit, ungefähr direkt nach Mittagszeit. Und er sagt: Okay, Herr Folsom, fang mal bitte an. Wir sitzen direkt Direkt gegenüber, wirklich ungefähr ein halben Meter weg, nur ich und ihm in diesem Raum. So, fange ich an, was macht der? Er nickt ein, er schläft ein, bei meinem ersten Satz. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Wache ich, sollte ich ihn aufwachen oder, oder keine Ahnung? Habe ich sogar probiert, ihn aufzuwachen, ein paar <lacht> <lacht> gemacht. Laufgerustet. <lacht> ja, ja, genau, aber er hat weiter geschlafen. Und er sagt, was mache ich jetzt? Gehe ich einfach? <lacht> gehe ich nicht? Dann habe ich gesagt, vergiss es, ich mache einfach dann weiter. Und ich habe eine ganze Präsentation, <lacht> habe eine <ich> Stunde präsentiert, <lacht> wenn er geschlafen hat vor mir. Und dann am Ende ist er, oh Gott, jetzt wacht er nicht auf. Ich gehe einfach, das ist mir so blöd. Dann, dann gehe ich, ähm, gehe ich Richtung Tour, dann wacht er auf. Und dann er sagt, Herr Vossum, komm bitte hier. Dann komme ich wieder her, sitze ich mal hin. Dann sagt er, Herr Vossum, es ist sehr wichtig. Top-down muss die Präsentation sein. Top-down. <lacht> okay, vielen Dank. Das ist <lacht> super, ich
1: so in den ersten Job schon Erfahrung <lacht> zu sammeln.
0: Ja, damit bin ich abgehauen. Und das ist eine unmögliche Situation, die Leute denken, das kann, ich gar nicht, das kann ich gar nicht geben. Aber ja, Leute, solche Situationen gibt es.
1: Ja, ich habe das mal, wo ja. ich auch erlebt habe, nach dem Studium war ich Chile in Japan für Monat, das war so ein Austauschprogramm... und ja, die Japaner können ja nicht direkt Nein sagen... weil das ja unhöflich ist... das heißt, sie sagen meistens an Maybe möglicherweise... und mhm. es ging halt um die dritte Woche... es ging darum, ob ein Skikurstag ausfällt... wir haben in der Früh als Skilehrer... also da eine große De Gruppe deutscher Skilehrer... und wir haben halt gefragt, findet die Kurse statt... Na, maybe, Maybe... und wir haben wirklich bis 14 Uhr gefragt... Und um 14 Uhr, wo praktisch Lifte langsam aufgehört haben, zu fahren, hieß es immer noch, maybe. <lacht> ja. Also Also, ja, kann definitiv, aber auch, es gibt genug Geschichten, die du nach ein paar Jahren Beruf, Arbeit, Berufsleben wirklich erzählen könntest. Ich glaube, es wird ein gutes Kinderbuch werden, Brian.
0: <lacht> ja, ich habe, hab, ohne, ohne Lügen, ich habe wirklich dann mindestens 40 solche Geschichten, die genauso skurril und genauso verrückt sind. Und wenn man den Humor nicht beibehält, dann kann man mit solchen Situationen nie umgehen. Weil was für eine Alternative-Perspektive, die ich nehmen könnte? Er nimmt mich nicht ernst, diese Firma ist einfach unter alle Sau, ich bin nicht ernst genommen, ich gehe oder, oder ich bin der Opfer, er hasst mich oder, oder was auch immer. Aber ich könnte das ganz schnell eigentlich dann relativ gut wegbekommen, weil es einfach... Lustig für mich, es war einfach unglaublich. Lieber habe ich so eine Geschichte, als ich, ich bin froh, dass es das passiert ist, weil, wenn es nur die Präsentation wäre, ich würde wahrscheinlich nicht mehr daran denken. Und ich denke mhm. immer wieder zurück und muss dann immer lachen. Genau so, so wie meine Kinder.
1: Besser so als anders.
0: <lacht> Absolut. Und so, die sind, sind ein paar, es gibt natürlich mehrere. Du musst für dich die Gabensätze finden, die für dich passen. Aber Bitte denk Glaubenssätze an, einfach dann, oder, oder innerliche Haltungsthemen an, die dir helfen, mit Akzeptanz umzugehen. Dass dir erlauben, okay, ich kann das situation also akzeptieren, weil ich alles langfristig sehe. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Oder ich habe meinen Sinn für Humor nicht ver verloren. Oder zum Beispiel, ich bin, ähm, ich bin nicht mein Job. Viele überidentifizieren mit der Job. Das heißt, was passiert in meinem Job? Ähm, hat das komplette Einfluss auf den Rest meines Lebens.
1: So, jetzt und haben wir die Hälfte unserer Zuhörer verloren. Superbrei. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja so. Ein Job ist wichtig und du kannst Leidenschaft dazu haben. Aber wenn es deine komplette Identität ist, dann bist du fremdgesteuert. Weil vieles oh, du also das nicht wird auch noch
1: ein spannendes Thema werden. Das müssen wir auch ja. noch für, normale für eine Folge aufheben.
0: Der Fremdsteuerung, absolut, absolut. Und du kennst es, Alex. Nimm ein Date. Jahrelang Profifußballer. Was macht er danach? Er spielt nicht mehr. Ist er ein fußballer Wer ist er dann? Diese Identifizierung, mit was man macht, muss man aufpassen sein. Weil wenn man das hat, kann, vieles kann man nicht kontrollieren. Und wenn ich das so nah an mir dran lasse, wenn mein Chef mich kritisiert und das ist alles, was ich habe und seine Meinung ist das Automative, dann spiele ich ein ganz gefährliches Spiel.
1: Mhm. Ja, das ist... Das stimmt. Kann ich so unterschreiben. Was ja auch vielleicht dir noch hilft, ist, dass so es gibt ja, das habe ich von der Sonja Radius aus einem Buch von ihr, ähm, Gestalte, gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet. Mhm. Da geht es ja auch um dieses Selbstmanagement. Und da hat sie auch so ein Thema mit einem Reflexionsrat. Das ist von einem Biologen und Philosoph, Huberto Maturana, äh, entwickelt worden. Und da geht es einfach darum, dass du abends dir kurz Zeit nimmst, deinen Abend Tag betrachtest oder den Samstag den nimmst und dann immer du dich fragst du siehst zurück schaust auf deine eigene Situation und dann fragst du dich, mache ich das, was ich tue? Danach entscheidest du entscheidest du über die Richtung deiner eigenen Vorgehensweise, wenn ich mag das tue, mache ich mehr davon, wenn ich nicht mag, tue ich weniger davon und versuche es dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche es zu praktizieren
0: mhm.
1: und dann wieder Reflexion, also Art zur Liste und wichtig ist, dass man das schriftlich macht. Also mit so einer ganz einfache Frage, du kennst ja diese Achtsamkeitsbücher, etc., die behalten ja die ganze gleiche Methodik. Dass man sich immer am Abend oder einmal in der Woche einen Zeitpunkt nimmt, um das sich einfach so selbst zu reflektieren, also dieses Zurücktreten. Nur so okay. weißt du nicht, ob du on track dann bist, wenn du was Neues möchtest.
0: Und, und das heißt, wie ich das von dir interpretiere, das heißt für mich, du identifizierst dich nicht mit dem Job, weil du sagst, das gefällt mir nicht, das passt nicht mehr zu mir. Aber nicht das gefällt mir nicht, ich bin schlecht.
1: Ja, du kannst jetzt sagen mit deinen Tätigkeiten, also was mache ich in meinen Job? Mhm. Zum Beispiel, ich habe jetzt die 20. Excel-Liste gebaut oder die 15. PowerPoint-Präsentation für die Geschäftsführung. Gefällt das dir? Gefällt es dir nicht? Wie fühlst du dich dabei?
0: Mhm.
1: Willst du mehr davon machen, bist du weniger davon machen? Also, geht es praktisch die, von der Jobperspektive, ich bin Führungskraft, bla bla bla, für digitales Marketing oder was auch immer. Oder ich bin Mr. E-Commerce bei Maschinenbau XY. Mhm. Mhm. Ähm, zu den Tätigkeiten. Und die Tätigkeiten sind ja fließend. Und du kannst okay. ja also für dich einen Kompass erschaffen. Ja weil du weißt dann, was mag ich in meiner Tätigkeit, was mag ich nicht.
0: Aber ich das mit Widerstand. Warum ist das eine Hilfe für die Leute mit Widerstand, diese Übung?
1: Weil ähm, praktisch das ist, ähm, das Verhalten, also wenn ich weiß, wo ich, also es geht ja darum, dass du für, bewusst dich ja über diese Denkmuster rauskommst, diesen Widerstand bewusst zu machen.
0: Mhm.
1: Und du kannst das ja immer, wenn du zurücktrittst oder auf deine eigene Situation schaust, kannst du mit der Frage, sehen, aha, da ist ein Widerstand da und das ist aber praktisch, was ich neu machen möchte. Also muss ich mehr davon machen.
0: Das heißt, was einfach. Also hier, hier,
1: genau, es geht nicht darum, praktisch, also in diesem Beispiel das zu nehmen, würde ich kurz machen, ich habe ein neues Optimalszenario für mich entworfen, also ein neues Verhaltensmuster.
0: Mhm.
1: Und entspricht es dann, da ist die Frage nicht, mag ich das oder was tue ich? Sondern es ist die Frage, entspricht es meinem neuen Selbstbild? Ist es als ob, wenn ich es so tue, als wäre ich der beste Redner der Welt? was musste ich dann tun? Und dann spricht es dann dies. Das wäre dann das die Frage. Du hast dann eine andere Frage dann ist der Reflexionszyklus drin.
0: Mm, okay. Und ich glaube, es was was ist auch eine gute Überleitung, weil, von was wir die ganze Zeit gesprochen haben, war eher eine ähm, sehr, sehr erkennt, äh, wie sagt man das? eine Erkenntnis. Widerstand. Genau. Und na, das meine ich nicht. Es war ein Widerstand, den du sehr schnell erkennen kannst. Weil wir sprechen mm. von dem Mandelkern- übernehmen, starke Emotionen, starke ähm, Signalen, da passiert was. Aber es gibt natürlich auch die innerliche Widerstand, da, da sprichst du, da hast du es gerade angerissen, die nicht so offensichtlich ist.
1: Ja, diese und, Hoffnungslosigkeit, sich ausgeliefert fühlen. Oder auch, wo soll ich damit anfangen?
0: Ja, und die sind eher Nebeneffekte, diese, diese, diese After-Effekte. After und da springen gleich ein, wenn du sagst, was machen wir mit diesem innerlichen Widerstand, die nicht so offensichtlich ist. Und da ist für mich die Experte, der, was ich äh, wo ich diese Zitat von Anfang hatte Stephen Pressfield in seinem mhm. Buch The, 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 The War of Art ähm, er, er spricht davon dieser Widerstand kommt auch aus diesem limbischen System aus das Gehirn die kommen auch dahin äh, daraus und er sagt Widerstand behindert nur die Bewegung von einer niedrigen Sphäre zu einer höheren das heißt nur wenn du probierst dich zu verbessern taucht diese um, nicht so offensichtbare Widerstand auf. Wenn ich, jemand ich mein, ein konkretes Beispiel, wir von Abne Abnehmer gesprochen. Mein Widerstand taugt auf, wenn ich etwas Gesundes essen möchte. Aber nie auf, wenn ich einen Donut essen möchte. <lacht> okay. Und, und zum Beispiel das, das Nummer 1 Zeichen von diesem diese, diese, Widerstand taugt immer auf als Selbstsabotage.
1: Wenn du praktisch dein alten Muster verlässt, also wenn du praktisch was Neues tust, was in dein Denken musst du nicht entspricht, oder in Glaubenssätzen.
0: Aber, aber nur wenn das eine Verbesserung wäre, das dich gut tut, eigentlich. Das heißt, nur wenn du sagst, ich strebe mich an, ein, irgendwas anderes zu machen in die Richtung Verbesserung, dann taucht dieser Widerstand auf, die es dir dann schwer macht. Und die, 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 ähm, die wie gesagt, dieser Widerstand taucht immer auf als Subsabotage. Und das erste, das, 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 vielleicht das bekannteste, ist Prokrastinieren. Mhm. Prokrastinieren ist das einfachste Art von Widerstand oder das erfolgreichste Art von Widerstand, für, das heißt gegen dir, weil es ist am einfachsten zur, zur Rationalisierung. Das heißt, ich kann immer noch sagen, hey, das mache ich noch, aber morgen.
1: Ja, irgendwann.
0: <lacht> irgendwann. Genau.
1: Ja, diese, irgendwann macht ja eigentlich dieses Dieserz halt so erträglich. Er kann es selber von mir sagen. Ich möchte irgendwann mal 80 Kilo wiegen und Muskeln haben. Das verblasst halt auch irgendwie gefühlt Gefühl mit der Zeit. Das habe ich mir, glaube ich, seit fünf Jahren immer wieder mal auf der Agenda geschrieben. Aber es macht, es hilft mir praktisch, die aktuelle Situation angenehm zu machen und eigentlich nichts tun zu müssen. Weil für mich ja. ist das ein, mit meinem Körpervolumen ist das gerade ein sehr großes Ziel, was eigentlich fast nicht erreichbar ist, mhm. gerade gefühlt. Also ich belüge mich selber, damit ich nichts tun muss.
0: Richtig. Und das funktioniert jeden Tag, oder?
1: Kann ich dir bestätigen. Das Wochenende wird auch wieder nicht sehr gesund werden.
0: <lacht> Aber das ist, was ich meine. Du hast vorher angerissen, diese Reflexions ähm, mag ich, was ich mache? Oder nicht, was möchte ich zum Beispiel zukünftig machen? Und das Einzige, was dich davon hält, ist dieser innerliche Widerstand durch Selbstsabotage. Oh, das mache ich irgendwann, aber ich habe keine Energie jetzt oder keinen Bock drauf jetzt oder, was, oder ich möchte nicht jetzt selbst reflektieren, das mache ich morgen. Und es gibt auch ein paar Glaubenssätze, die uns helfen, mit dieser sehr subtile oder dieses, diese un, unsichtbare Widerstand, innerlichen Widerstand, umzugehen. Das Erste die ab von Steven Pressfield kommt, ist, er nennt es Turn Pro. Werde ein Profi. Ein Profi, und wir sind alle ein Art Profi, weil wir haben alle Jobs und die meisten vielleicht, die zuhören, zum Beispiel haben eine Tätigkeit, wo die... Wo, wo <lacht> ist es ist schön, die, dass du sagst,
1: dass du so Zuschauer, die arbeitslos sind, also Zuhörer. Finde ich gut. Fine. Immer optimistisch bleiben.
0: <lacht> <lacht> ja, auch wenn die keinen Job haben, das ist auch kein Problem. Aber es geht einfach darum, dass die meisten Menschen wissen, wenn man einen Job hat, ob man das gern macht oder nicht, oder ob man gut fühlt oder nicht, du trotzdem tagst du jeden Tag auf und du machst was. Du stehst auf, du hast keinen Bock drauf, aber es ist dein Job, du bist ein Professional, du wirst bezahlt dafür, du gehst hin, du arbeitest, du gehst heim. Und das in diese Professionalität, die wir in Job haben, können wir genauso übernehmen für das Rest unseres Lebens. Ich nehme meine Tätigkeit als ein Diät zu machen, als Job vor. Es gibt keine Auswahl, ob das machen möchte oder nicht. Das, das ist eine Aufgabe ein dann oder wie? Nee, das ist einfach ein Muss. Es muss sein. Ich bin Professional. Ja,
1: aber das Wort müssen ist schon schlimm.
0: Was ich damit meine, Turning Pro heißt, du nehme, verlassen wir das Thema Muss, weil wie du sagst, das Muss hat dann oft eine negative... Tonalität dazu, um, es geht einfach darum, du bist committed, das heißt, mm. du hast entschieden, du entscheidest, ich, natürlich trägst du die Entscheidung, es ist nicht, dass du ein Sklave du diese Muss bist, dass jemand sagt, du musst in der Arbeit und so weiter, das hast du für dich selbst vorgenommen. Ich Mit dem habe Bild ich für kann mich ich besser leben. Okay, dann haben wir gesagt, für mich habe ich entschieden, mm. das ist ein Muss für mich. Ein Muss ist für mich zum Beispiel täglich gesund zu essen als Beispiel. Ich, ich lasse die anderen gar keine Option frei, weil wenn ich das mache, dann bin ich nicht wirklich committed. Und ein Professional heißt, ich bin committed, ob ich gut fühle oder schlecht fühle oder was auch immer. Ich habe committed auf diesen Weg und ich bleibe auch drauf. Das ist was dann Stephen Pressfield damit meint. Und natürlich diese muss, weil ich ich, ich reagiere auch oft negativ. Das müsste machen. Das sage ich. Ich muss gar nichts.
1: Mhm.
0: Aber, aber außer Steuern das,
1: zahlen und atmen
0: ja genau genau. aber es geht einfach darum dass du sagst ich habe mich entschieden für einen Weg und da committe ich dann wirklich und, und das heißt für mich zum Beispiel wenn du diese du gehst Mindset mit hast,
1: Vertrag ein
0: ja genau und wenn du diese Mindset hast du sagst dann prokrastinieren ist keine Option mehr weil du hast committed ich mache das täglich ich mache das wie ich versprochen habe mache ich das Ding und es hilft, mit diesem bisschen ähm, unoffensichtlichen Widerstand umzugehen, mit Prokrastinieren. Weil wenn du committed bist, jeden Tag das zu machen, dann hat Pro Prokrastinieren keine Chance mehr.
1: Ja, das hilft dir ja wahrscheinlich auch bei einem anderen Thema, was viele von uns ja dann haben, ist, wir haben viel zu viel zu tun, viel zu viel zu erledigen. Das ist ja auch eine Art Widerstand, mit dem wir kämpfen, dass wir einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ich muss für meine Arbeit 20 Stunden investieren pro Tag gefühlt. Ich möchte noch Sport machen. Ich habe meine Familie oder meine Freunde und ich muss das also irgendwie als ein, Und dann möchte ich noch mein eigenes Leben gestalten, meine eigene Persönlichkeit. Und da musst du dich eben mit, genau mit diesem Thema, was wir vielleicht dann mal mit diesem Optimalszenario als eine eigene Folge daraus machen, musst du für dich den idealen Weg finden und dann auch aufgrund dessen entscheiden, was ist für dich wirklich wichtig. Was brauche ich davon? Weil wenn du das nicht schaffst, lässt du dich zu sehr ablenken. Weil deine Aufmerksamkeitsenergie, wie wir schon mal das erwähnt haben, ist begrenzt. Du hast nur für mhm. einen Tag eine bestimmte Energie, um sich um Sachen zu kümmern.
0: Ja. Ich glaube, die, 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 die wichtig ist da die Entscheidung. Die Entscheidung musst du tatsächlich treffen. Eine Entscheidung heißt, wirklich ein fast anderes abzuschalten. Ich gehe dann diese Richtung. Wenn du das nicht, nicht magst, dann ganz ehrlich, dieser innerliche Widerstand wird immer sagen, hey, du hast so gut gemacht. Nimm einfach einen Tag frei. Nur diese einmal, komm, wer schaut zu? Einmal, du warst so gut die ganze Woche, dann bist du es weiß, bist du schon komplett auf Track. Du hast einen Tag nicht Fitness gemacht, wie du versprochen hast, und auf einmal, einen Monat lang, geht es so. Und dann bist das du schon kann weg. ich
1: dir gut erzählen, da habe ich einmal mit, das ist, schon, das ist echt schon lange her. das war meine Jugend, könnte man sagen. Da war mhm. ich mit drei Freunden zusammen in Boxtraining. Mhm. Und man hat dann wirklich so, nach zwei Monaten hat der Erste aufgegeben. Nach dem zweiten Monat hat er zweiter aufgegeben. Also, es hat immer Anfang, ich wäre erst mal einen Tag nicht gekommen, dann ist er zweimal nicht gekommen und dann ist er gar nicht mehr gekommen. Und bei mir war es auch so nach einem vierten Monat. Also, ich habe dann fängst du irgendwann an zu sagen, nein, jetzt gerade nicht, ich gehe lieber raus und grillen oder was auch immer, statt am Freitagabend ins Boxtraining zu gehen. Mhm. Und dann immer, ach, die erste Ausnahme, die zweite Ausnahme. Es ist ja genauso wie ja. unsere Podcast-Aufnahmen. Wir haben einen festen Tag und einen festen Termin dafür vereinbart. Und wenn genau. wir das nicht schaffen, warum auch immer, kann ja auch sein, dafür ist das Leben zu... Sorgen wir trotzdem dafür, dass wir den Zeitraum einhalten und an einen anderen Tag in dieser Woche das aufnehmen. Damit genau. wir euch zuhören, regelmäßig unseren Podcast liefern können.
0: Ja, absolut.
1: Auch wenn ihr ja. es nicht wollt.
0: <lacht> du, du musst es hören.
1: Genau, dass wir wieder müssen. Ihr seid Sklaven, unsere Folge. <lacht> Und es gibt, Widerstand ist zwecklos, wie die Borg so schön sagen. Ja,
0: genau, genau. Ich habe auch so eine Geschichte, Alex, von meiner, von meiner Vertriebsseiten. Das, das war sowas was von, von krass, von, was von innerlichen Widerstand gespürt hat. Und eine gute Beobachtung. Damals ist von meinem Jahr in Universität. Und um, in der Uni, und mein bester Kumpel hat mich überzeugt, Brian, komm, wir gehen in, um, in ein Sales Training, es ist eine Woche lang, auf andere Seite des Landes, in Amerika ist es verdammt groß, um, und im Endeffekt im Sommer, was machen wir? Wir packen alles in unser Auto ein, wir fahren quer durch das Land, drei Tage, drei Nächte gefahren, bis in Nashville, Tennessee, das ist im Süden da, und eine Wochenlang Sales School mitgemacht, hartes, intensive Vertriebstraining jeden Tag. Und dann fahren wir wie Verrückten, wir kriegen irgendeine Stadt zugeteilt, diese Stadt war wieder ähm, zwei Tage weg, Richtung Norden, nie da, nie da gewesen, und das machen die bewusst, die wollen nicht, dass du deinen dein Vertrieb in deiner Stadt machst, weil dann die wissen, dass dieser Widerstand kommt, die Kompost kommen vorbei, hey, lass es einfach heute ruhen, komm, du hast genug gemacht, fahren wir zum Strand, und dass die Ablenkungen, dieser Widerstand zu krass ist. Aber trotzdem, wir fahren in, in übrigens zehn Kompost von uns. Wir fahren zu Saint, fahren wir alle gemeinsam zu dieser Stadt im Norden. Was machen wir dann? Wir klopfen Tour zu Tour, viele Leute glauben das nicht. Wir klopfen Tour zu Tour und fragen: Hey, um, habt ihr einen Platz, wo ich bleiben kann? <lacht> und okay. nach zwei Wochen suchen, haben wir es gefunden. Bis dahin sind vier Leute schon zurückgefahren. Die ganze Zeit investiert, die ganze Geld, die sind in Nacht- über Nacht. Ohne uns zu sagen, zurück nach Kalifornien gefahren. Weil, weil es war zu so viel für die. Jeden Tag, was mache ich jetzt hier? Eigentlich habe ich genug gemacht. Das reicht mir. Die fahren zurück. Und dann, wenn wir endlich einen Platz zu, zu, ausgewählt haben zu bleiben oder gefunden haben, haben wir gemerkt, nach dem Sales-Tag, der erste Sales-Tag, viele haben schon mit Rationalisierung angefangen. Ich habe schon genug gemacht. Meine Eltern sind ganz stolz auf mich, weil ich ganz hier gefahren bin, alleine und bla 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 bla. Da kommen die ganzen Ausreden und über Nacht sind die restlichen ähm, in Endeffekt dann drei Leute gefahren ähm, und, und ohne, dass wir es das wussten, die haben auch nichts so erzählt, einfach nach dem Nebel wieder weg und am Ende waren nur zwei Leute übrig. Ich und mein Kompo. Oh. <lacht> und, und die einzige Grund, warum ich nicht Aufgegeben habe, weil ich alles Mögliche erlebt Leute hat die Polizei auf mich gerufen, die haben mich auf mich gespuckt, die haben alle möglichen Leute äh, Sachen gemacht, weil ich habe wirklich Tour zu Tour Cold Calling geklopft. Viele nette Leute, viele gemeine Leute äh, <lacht> kennengelernt und ähm, das Einzige, was mich ähm, warum ich nicht gekündigt habe oder nicht einfach aufgegeben habe, ist, weil ich committed war. Ich wollte kein Quitter sein. Ich wollte nicht jemand sein, der einfach kündigt. Was das ist also die Aufgabe beim Klopfen? Du musst wirklich dann sagen, hallo, ich heiße Brian Folsom, bla bla bla, ich verkaufe ähm, educational books für bla bla bla, das heißt, du hast wirklich dann cold calling probiert, Bücher zu verkaufen, Tour zu Tour. Und ich habe ganz viele Bücher verkauft, aber in Endeffekt von 100 Tour die du, du klopfst, verkaufst du vielleicht eins oder zwei Bücher. Und
1: das, ja, ist, also ganz viel,
0: das ist ganz viel Verneinung zu vertragen. Und das war von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Sechs Tage der Woche. Und irgendwann... Du, ja, aber du, du bist nur alleine unterwegs. Nur alleine. Alles sind gegen dir gefühlt. Und das Einzige, du brauchst irgendein Commitment für dich. Was sagst du dir selbst, damit du es durchhalten kannst? Und das meine ich, du musst committed sein. Du musst entschieden haben. Ich möchte kein Quitter sein. Deswegen, mhm. egal was passiert, ich will es durchhalten. Und... Da komme ich zu der zweite vielleicht Glaubenssatz, der ein bisschen hilft. Finde ein Spiel, die du liebst. Weil nur was du liebst, kannst du langfristig durchhalten. Find a game that you like to play. Und da kommst du zu deiner Selbstreflexion. Was
1: selbst ist,
0: ja. Ja, genau. Weil wir kommen zu deinen Selbstreflexion, wenn du, es wird nicht alles Rainbows, Sunshine and Rainbows and Easy Peasy Lemon Squeezy sein. Es werden viele Sachen sein, die einfach dir nicht gefallen. Aber wenn du grundsätzlich, wenn es grundsätzlich gefällt, was du magst, Du hast eine Leidenschaft dafür. Dann bist du bereit, diesen Widerstand zu spüren. Du bist bereit, diesen Schmerz zu spüren. Und durchzugehen. Wenn ich sage, ich mich committed, das jeden Tag zu machen, auch wenn es jeden Tag nicht so einfach ist, wenn du es liebst, hältst du es vielleicht durch. Wenn du sagst, es ist mir sowieso nicht so wichtig, dann definitiv nicht. Okay. Und das Letzte, das ich habe für heute, um, auch von Press ist, sei geduldig und bitte nicht übertreiben. Das Nummer 1-Trick von Widerstand, dieser unoffensichtliche Widerstand ist, die lassen dich übertreiben. Das heißt, oh, ich mag Sport, ich mache alternative Diät, ich trainiere jeden Tag, ich, keine Ahnung, ich laufe, ein, <lacht> keine Ahnung, zehn Mal in jeden Tag, sieben Tage in der Woche. Und was machst du? Du machst alles, bis du überfordert und überpowered bist, sagst, Ach, oh, das ist alles so anstrengend. Und das ist der klassische Anfängerfehler. Alles machen gleich, das es so schmerzhaft ist, dass du nicht so durchkommst. Lieber geduldig sein, kleine Schritte machen, aber langfristig durchhalten.
1: Ja, du hast kann, man da gut zu gut ergänzen, ist das Thema "Try harder.
0: Try harder concept, oder? Genau. So erklär das try harder concept. Oh, Alex, wir sprechen auf Deutsch. Um, versuch.
1: Also wenn ich sehe, genau, wenn etwas, wenn ich sehe, was nicht funktioniert, dann muss ich einfach mehr anstrengen. Dann muss doch noch mehr von denselben machen, mit okay, mehr Kraft, Behemter und ähm, öfter einfach. Das bedeutet okay. das. Und das ist eigentlich ein Fehler. Das ist was gerne wir machen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann schmeißen wir ja halt noch mehr Geld rein. Dann wird es schon funktionieren. Mhm. Wie der Vertrieb funktioniert nicht mit fünf Mann. Ich baue zehn Mann auf. Dann wird das schon klappen. Vielleicht okay. ist das Produkt aber schlecht, was ich verkaufen möchte. Ja. Ich will unbedingt ähm, Klettermeister werden, gehe ich jetzt viermal die Woche in den Kletterpark rein. Aber mit meinen 130 Kilo wird das kein Erfolg sein. Vielleicht sollte <lacht> ich jetzt mal überlegen, was, dass ich was anderes mache, um den Erfolg dann zu haben.
0: Ja, genau. diese Muskelaufbau.
1: Diese.
0: Aber das, was, was brauchst du da? Geduld.
1: Geduld und für so verstehen und auch das Thema Abstand. Zurücktreten und auf die Situation schauen. Also diese Reflexionphase. Mhm.
0: So, wir haben jetzt bereits eine Stunde, also wir sollten dann langsam dann zu Ende kommen mit unseren Themen. Wir waren gerade bei diesem nicht so offensichtlichen Widerstand. Wie kann man damit umgehen? Und ein paar Glaubenssätze, okay, ein paar Themen, was hilft uns dazu, das durchzuhalten? Oder so vielleicht so, okay, ich lasse mich nicht durch Prokrastinieren ähm, wieder ablenken lassen. Ich halte es durch. Und ähm, da waren ein paar Tipps dazu. Ähm, hast du noch irgendwas, zu ergänzen, so das ganze Widerstandsthema, das innerliche Widerstand?
1: Ja, es ist für dich wichtig, dass du dich immer wieder damit mit dich selbst beschäftigst, auch das als wenn du jetzt ähm, wenn du über das Thema Change Management und auch über Führungskräfte oder Projektleiter und was sprechen, es geht auch immer um deine eigene Weiterentwicklung. Nur weil, wenn du die Fähigkeiten hast und die notwendige Resilienz, um diesen Change zu gestalten, nur dann hast du eine Chance, dass es erfolgreich wird. Und deswegen musst du dich mit dir selbst beschäftigen, dich selbst weiterentwickeln, dass du äh, die Möglichkeit hast, sowas erfolgreich zu gestalten.
0: Wird mhm. dich diese Selbstreflexion dann ist, ist A und O?
1: Die Selbstweiterentwicklung, würde ich sogar sagen. Du musst dich mal hinterfragen, weil wir haben alle unsere Muster, unsere Verhaltensweisen, unsere Glaubenssätze, wie du schon erwähnt hast, uns angewöhnt. Die haben uns ja teilweise ja auch dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Aber wir leben in einer Zeit, wo jetzt immer diese Haltbarkeit dieser Glaubenssätze nicht mehr gegeben ist, wo sich das sehr schnell ändern kann. Bestes Beispiel war ja die Corona-Krise, wo auf einmal Homeoffice für alles möglich war, so gut wie zumindest für 30% Prozent der Jobs in Deutschland. Ja. und deswegen muss dann für dich dann bedeuten, du musst einen Prozess für dich selber entwickeln, dass du immer bereit bist, um zukunftstauglich zu sein, musst du auch immer eine Erneuerungsmöglichkeit entwickeln, also Erneuerungsfähigkeit und das ist eigentlich das, was das heißt, das heißt ich muss mich mit mir selber beschäftigen, ich muss mich mit meinen inneren Widerständen beschäftigen und auch immer mir bewusst werden, dahin möchte ich, das ist mein Optimalszenario, das als ob, ich möchte so und so sein, so möchte ich mich in Zukunft sehen, was muss ich dafür tun? Und was hindert mich in dem Inneren? Und es nimmt dir die Zeit dafür. Du wirst es nicht sofort schaffen. Ich arbeite gefühlt seit fünf Jahren daran. Und bin äh, teilweise echt noch immer am Anfang. Hatte Rückschläge, habe kein, Weißes Beispiel ist das körperliche Abnehmen, aber auch das äh, professionelle Handhaben mit schwierigen Situationen im beruflichen Kontext. Mhm. aber habe auch auf der anderen Seite immer wieder positive Erfolge oder kannte mir auch neue Muster aneignen, die mir jetzt da helfen.
0: Also ja, ich nicht. versuche
1: Brücken zu bauen, zum Teil nicht mehr abzureißen wie früher.
0: Das ist vielleicht keine schlechte Strategie und ich glaube, was du gerade von dir von sprichst, diese Selbstentwicklung, diese Weiterentwicklung, was klar sein muss, ist Widerstand wird immer da sein, intern, weil es eine biologische Sache ist. Das heißt, das, wir können das Gehirnteil nicht ausbauen, wollen wir auch nicht, weil das brauchen wir richtig zu funktionieren. Und was, was wichtig ist, ist, dass wir einfach diese beiden, diese Neurokortex, diese rationale und diese emotionale, emotionale Getriebene zusammenbringen, und da erreichen wir die besten Ergebnisse. Wir brauchen beides, Emotion und Logik. Die brauchen wir definitiv beides das Beste dann zu, zu ergänzen. Und was wir alles heute gesprochen haben, die sind einfach Tipps und Tricks, wie ich mich weiterentwickeln kann, damit ich mit diesem innerlichen Widerstand überhaupt umgehen kann. Weil innerlicher Widerstand wird kommen, solange, dass du die auf dem Weg zur Verbesserung bist.
1: Also, zumindest, also Verbesserung für dich, das ist auch ganz wichtig. Was sagst du, weil es Verbesserung ist? Sobald du was anders machst, was du gewohnt bist, wird Widerstand kommen. Von dir innen drin, aber auch von außen. Das Außen werden wir in der nächsten Folge ja besprechen. Aber die muss halt bewusst sein, du machst jetzt was anderes, du siehst was anders, du verhandelst dich anders. Das bedeutet für dich aber auch, dass du innerlich eben aus deiner Gewohnheiten rauskommst. Und deswegen kommt dieser Widerstand. Ob es was Besseres ist oder nicht, ist ja subjektiv. Aus deiner Perspektive ist es was Besseres. Deine Eltern oder deine Frau können auch sagen, spinnst du, bist jetzt verrückt? Du bist perfekt, wie du bist. Was soll das jetzt?
0: Das ist der Widerstand von dir intern. Der innerliche Widerstand von dir. Ja, Gegenüber. aber
1: wenn das deine Frau sagt, macht das auch was mit dir, oder?
0: Ja, genau, aber warum... Du bist warum doch schon bist dumm du?
1: genug. Du musst doch nicht abnehmen. Du brauchst ja, kein Sixpack.
0: Das ist, was ich meine. Für dich ist es dein Optimalbild, Sixpack zu bekommen. Dann kommt der innerliche Widerstand bei der Gegenüber auch wenn er einen Sixpack hat, wie schaue ich dann aus? <lacht> ja, genau. Dann, dann oh mein Gott.
1: Das ist genau, aber das spricht noch einen wichtigen Punkt ein. Eben, weil das ist auch was das Zitat am Anfang mit den Änderung, wenn du dein Haus änderst, musst du dich ja selbst ändern. Wenn du dich nicht selbst veränderst, wird automatisch deine Umgebung auch sich verändern. Nur weil du durch deinen Perspektivenwechsel, durch die anderen Handlungsmuster, dein System, also wo du hantierst, der Rahmen, wo du agierst, ähm, auch auf dich reagieren wird. Du, machst, du bringst praktisch einen neuen Impuls rein. Und das System regiert anders, weil du mit, Impul mit diesem Impuls, wo du reingibst, auch anders umgegangen werden muss. Und genau das kann dann passieren. Das kann das auch. Auf der anderen Seite kann es passieren, dass eine Frau auf einmal mehr Sport auch mitmacht. Oder auch, genau das auch, Gegenteil. Kann auch, keine Möglichkeit
0: sein. kann auch keine Möglichkeit sein. Aber das ist das, das, das Thema. In effekt, innerliche Widerstand müsst du damit umgehen können. Und wenn du dich... Ähm, für dich, aus, deines, aus deiner subjektiven Sicht, nach Verbesserung strebst, dann bitte damit rechnen, dass du Widerstand leben wirst. Ähm, weil du musst neue Muster integrieren, das alles hat ein bisschen mit Schmerz zu tun und das, das Mandelkern möchte das nicht haben, die haben Angst davon. Sie würden, möchten ganz viele Sachen machen, das zu verhindern. Und nur wenn du diese innerlichen Widerstand bei dir selbst damit umgehst, kannst du ein effektiver Change Manager sein weil du musst mit dem externe Widerstand umgehen und das wird deine innerliche Widerstand hochbringen und das musst du lernen, damit umzugehen, damit du nicht kaputt gehst in das ganze Prozess und dann so damit wächst
1: also nicht kaputt genau. sondern wächst dass du genau. dann als Persönlichkeit erweitert du machst deine Insel größer
0: das wäre der optimale dann Szenario und das leitet uns auf die nächste Folge okay innerliche Widerstand haben wir besprochen haben wir beleuchtet okay was können wir machen damit umzugehen aber dann müssen wir in das externe Widerstand gehen. Wenn wir irgendwas verändern möchten, werden wir Widerstand erleben. Wie gehen wir damit um? Und das wird die, die, das Thema von unserer nächste Folge sein. Das heißt, unsere Folge wird heißen Let it be. Widerstand. Es wird kommen. Lass es sein. Lass es kommen. Und wir zeigen euch nächstes Mal, wie du, du damit umgehen kannst.
1: Wie du darauf vorbereitet bist. Es so war wieder das. eine <lacht> Amüsante Achterbahnfahrt. Danke dafür, Wein, Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> Nochmal ein kleiner Hinweis für unsere liebe Zuhörer: Wo finden Sie die Shownotes, die Hinweise zu den Büchern? Etc. Genau, vielleicht die, die, die Shownotes,
0: Shownotes. Talk. The TED Talk. Alles, was wir gerade besprochen haben heute, findet man unter changesrad.de-podcast. Und was solltet ihr die Zuhörer wieder machen, Alex? Äh,
1: natürlich, uns, wenn euch die Folge gefallen hat, fünf Sterne auf iTunes geben. Hilft uns, dass unser Podcast immer mehr Zuhörer kommt. Gebt es auch gerne weiter. Und wenn ihr Beschwerden oder Kritik habt, gerne über LinkedIn an uns schreiben. Wir gehen darauf eure Wünsche auch ein. Und sagt auch uns gerne, was ihr über das Thema in innere Widerstände denkt. Was sind eure Erfahrungen dazu? Wir Absolut. freuen uns und wir werden uns auf jeden Fall auch wieder auch melden, wenn ihr uns schreibt. Versprochen.
0: So machen wir es, Homie. Change is rad.
1: Change is rad. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ciao.
0: Ciao.